Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Aujourd'hui, on a la chance d'écouter Tania qui va nous raconter son histoire. Elle est maman d'une petite fille qui a, bientôt trois, euh, qui a déjà trois ans. Euh, bonjour Tania Coucou <rire> euh, Du coup, tu m'as un peu raconté que euh, ta grossesse est un peu arrivée euh, sans que tu t'y attendais. Alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti euh, Est-ce que tu étais heureuse Enfin, voilà, raconte-nous un petit peu euh, comment ça s'est passé. Alors, ben, coucou tout le monde, déjà, ceux qui nous écoutent. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, je faisais partie un peu de ces, ces femmes, ces personnes qui... N'était euh, pas forcément dans un désir d'enfant à ce moment-là. Quand je suis tombée enceinte, en fait, j'avais 30 ans. Ouais, enfin, j'avais 30 ans. Ouais, c'est juste. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, je ne m'y attendais pas. Et c'est vrai que ce qui est drôle, il y a peut-être un mois avant, j'ai mon contrôle gynécologique annuel. Et là, je, je parle un peu avec mon gynécologue parce que je remarque que tout à coup, j'ai des copines qui, bah, qui commencent à poser des questions. Est-ce que vous voulez avoir des enfants Ça faisait un moment que j'étais avec mon amie. Et du coup, bah voilà, c'est ces questions qui viennent. Au bout d'un moment, c'est normal. Et du coup, je ne ressentais pas ce désir qu'elle, elle pouvait ressentir. Et j'avais des fois ce sentiment de me sentir bah, peut-être pas dans la norme. Quoi. Et j'avais eu une discussion simple avec mon gynécologue, qui, qui est un super gynéco, très à l'écoute et tout. Et je lui dis, mais vous savez, euh, j'ai dit, ben bah, voilà, j'ai 30 ans. <rire> C'est un peu l'âge fatidique. Euh, je, je, je me pose la question de, de savoir euh, bah, voilà, jusqu'à quand on peut, on peut se... On peut se dire qu'on a envie d'avoir des enfants. Enfin, tu vois, j'avais un peu cette idée qu'après, ce serait trop tard. J'avais besoin de comprendre un peu avec lui si c'était normal, finalement, que ça ne se manifestait pas comme chez ses amis ou comme ça, comme peut-être chez d'autres personnes de mon âge. Et puis là, il m'a dit, mais écoutez, euh, dit, écoutez, Tania, je pense que c'est un changement de vie, c'est un bouleversement et je pense que, eh ben voilà, c'est toute la vie qui change. Et puis, ouais, il faut, faut être à quelque part un peu prêt pour ça. Puis du coup, je, je, je suis ressortie rassurée quoi, du, du, du rendez-vous. Mmh. Et genre, un mois plus tard, enfin euh, deux mois, euh, oui, parce qu'un mois plus tard, donc euh, je, je sens, euh, en tout cas, je suis très intuitive comme ça, puis je sens vraiment qu'il y a quelque chose de bizarre et je n'ai même pas un retard de règles. Et en fait, je sens la poitrine, je ne peux plus la toucher. Ah là, ouais. Il y a mon compagnon, ouais, là j'ai dit, il y a un truc bizarre. <rire> Ça, ça, ça ne trompe pas généralement. Ça ne trompe pas. Et, et c'était le soir. Mm -hmm. et, et, enfin, c'était ouais, la fin d'après-midi. Et, et il va chercher. Et il me dit Ouais, alors la dame, elle a dit que tu devais le faire le matin. Que... Et puis moi, je lui ai dit Non, non, euh, soit je suis enceinte, soit je ne suis pas. Je fais mon test maintenant. Et, euh, et il était positif, même le soir. Ah ouais. Et euh, du coup, je. Et là. Je, je, je suis passée par tous les sentiments, mais ça a été d'abord un peu la panique. <rire> ouais, bah, je comprends si ce n'était pas prévu. Euh... <rire> Et je m'étais mis à mon compte pas, pas, pas beaucoup longtemps avant. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que j'étais plus dans ce, dans ce truc-là à ce moment-là et, et peut-être moins dans cette autre idée. Et du coup, c'était wow, « comment je vais faire aussi ?» D'un point de vue, je m'inquiétais un petit peu de tout ça parce que le statut d'indépendant, ben, voilà, ça engendre des, des choses aussi financières, de temps. Et je me suis dit, ben, comment je vais réussir à jongler avec tout ça 
Puis quand l'effet un petit peu de panique est passé, j'étais contente, puis je me suis vraiment dit, moi je ne suis pas quelqu'un qui croit trop au hasard, et je me suis dit, il n'y a, a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, et je me suis dit, bon, euh, quand après il m'a dit, ben, elle est prévue pour décembre, j'ai dit, bon, <rire> c'est un cadeau, et puis <rire> du coup, euh, après, on, il m'a bien rassurée, et j'ai une grossesse, on va dire, plutôt, euh, plutôt belle, voilà. À part bien des nausées, enfin, j'étais bien malade les quatre premiers mois quand même, mm -hmm. mais euh, une, une, une belle grossesse, quoi. Voilà. Sereine. Euh, voilà. Ouais, ça, c'est déjà pas mal. <rire> c'est pas mal. Je dis, je dis c'est presque trop beau pour être vrai, tu vois. <rire> mais c'est vrai que j'avais un petit peu des fois, euh, bah, comme beaucoup de femmes, ça m'angoissait un petit peu l'après, mm -hmm. mais surtout l'accouchement. Est-ce que je vais. Comment ça va se passer euh, Tu vois, j'entendais des histoires et pas toujours des histoires qui tournaient bien. Ouais. Euh, surtout que j'avais une copine qui, auparavant, enfin, euh, on a failli la perdre parce qu'elle a eu une hémorragie vraiment importante à son accouchement. Enfin, donc, du coup, toi, tu es là, enceinte, avec les hormones, puis on te raconte des histoires comme ça. Et puis, ouais, voilà. <rire> Exactement. Mais je ne me laissais pas influencer, d'ailleurs, pour dire qu'au départ, je m'étais un peu angoissée, on va dire, pour cette grossesse. Je ne suis jamais passée par la case d'urgence pour me rassurer. Vraiment, j'ai réussi à vraiment, euh, après, être vraiment sereine, en fait. Okay. Bah, ça, c'est déjà pas mal parce que c'est dur euh, de se rassurer, euh, de ne pas être tentée, d'aller vérifier que tout aille bien. Euh, moi, la première, moi, j'allais tout le temps aux urgences. Euh, <rire> J'avais toujours un problème euh, quelconque. <rire> J'avais besoin d'être rassurée qu'elle était toujours là, quoi. Alors, euh... ouais. Au mais... moins à la fin, parce qu'on les sent bouger, mais quand même, c'est toujours flippant euh, jusqu'à ouais. qu'on accouche de ne pas savoir ce qui se passe, à quoi ils ressemblent. Euh... Alors, c'est pas parce que j'allais pas, honnêtement, que j'étais forcément toujours rassurée. Oui, oui. Mais c'est vrai que j'essayais de. Bon, puis comme il n'y avait pas de, de trucs spéciaux, c'est vrai que du coup, je. Il y a une fois où je m'étais posé la question, vraiment, je ne la sentais pas un matin. Je me rappelle, j'avais un peu paniqué. Je dis, je dis à mon copain, je dis, Julien, je, je, le bébé, il ne bouge pas. Je lui ai dit, attends, je t'amène un sirop. <rire> un sirop bien sucré. Ouais. Voilà, peut-être elle dormait juste, mais il y avait juste une fois où, où j'ai eu un peu peur, voilà, où je ne la sentais plus vraiment. Ouais. Euh, puis après, en fait, ça s'est passé sur un petit moment. Puis après, bah, c'était bon, quoi. Mais ouais. c'est vrai qu'on qu a besoin de se rassurer. Ouais. Ça, c'est vrai. Ok, et, euh, et donc l'accouchement, euh, comment ça s'est passé euh, Tu n'as pas eu trop de problèmes En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, c'était un petit peu tout, euh, je n'étais pas préparée à tout. <rire> à l'annonce de la grossesse, ben voilà, je m'y attendais, enfin, ce n'était pas prévu, en guillemets, comme on dit, voilà. Et puis, euh, par contre, alors, j'ai rien, il ne s'est rien passé où je me suis dit, je vais aller aux urgences comme ça. Par contre, vers euh, le fin novembre, parce que Mila est née le 4, mais elle était prévue pour le euh, 17, donc elle est née un petit peu en avance. Euh, pas beaucoup, hein, ils ne disent même pas trop, deux semaines, ils disent que ce n'est pas... Voilà. Et euh, cette, donc ce, ce fin novembre, là, je commence à avoir un peu ces, ces fausses contractions. Et euh, je ne sais pas, intuition de nouveau, <rire> j'ai un peu comme ces contractions, puis je me dis, mais j'aimerais quand même aller voir, parce que... J'ai pas eu de bol, mon, mon super gynéco hyper sympa, qu'est-ce ouais. qu'il décide de faire à ce moment-là, alors que j'avais le contrôle, je crois, donc des huit mois, enfin le dernier contrôle avant. Il décide de se péter les abducteurs. <rire> donc, euh, bah, le pauvre, voilà, la secrétaire m'appelle, euh, écoutez, on n'a pas de rendez-vous, mais vous avez le prochain. 
Puis entre deux, bah, j'étais un peu comme ça. Puis du coup, je sais pas, j'ai ce sentiment de me dire, et j'ai dit à mon compagnon, écoute, faut qu'on aille voir. J'aimerais être rassurée là pour le coup, parce que je sens que c'est bizarre, je sais pas. Et puis, il me dit, OK, on, on y va. J'avais pas dormi de la nuit. J'arrive donc aux urgences. Et puis, il y a une sage-femme qui me dit qu'il n'y a plus trop de liquide amniotique. Ah mince, OK. Voilà. Et ça, c'était genre le mardi dans la semaine. Ouais. Et où elle me dit, mais vous avez votre rendez-vous le jeudi. La chance que j'avais, c'est que mon gynéco, il a son cabinet dans l'hôpital. Okay. Et donc, il me dit, ben, ce que vous faites, c'est que vous allez beaucoup boire, enfin tout ça jusqu'à jeudi. Et puis, je lui dis, ben, vous verrez avec votre gynéco ce qu'il en est et puis la décision qu'il va prendre. Euh, voilà. Mm -hmm. Et donc, le jeudi, donc, je bois et tout, même si j'avais au fond de moi, je me disais, c'est une possibilité. J'étais pas prête. C'était ouais. pas et je me même disais même, je sais pas pourquoi, j'avais peut-être même cette idée qu'il arriverait même après terme. Puis là, tout à coup, euh, non. Et le jeudi, ben non, il y avait encore moins. Puis là, euh, il m'a dit, écoutez, euh, écoute, euh, Tania, il faut descendre en fait, donc euh, en maths. Et, enfin, et euh, ils ont décidé de vouloir me déclencher, mais le soir même. Ah ouais, donc c'était hyper rapide à nouveau. Ouais. Et du coup, je, je, mais, et puis, je, 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 que j'ai beaucoup, enfin, euh, j'ai... On a un bon rapport, quoi. Et puis, euh, je lui dis... Euh, oh, mais j'ai dit, docteur, nana. Puis, euh, il me dit, euh, mais allez, c'est la rencontre. Ça va bien se passer. Ouais, OK. Mais toi, t'es un mec. Tu sais pas trop ce que ça fait, hein. <rire> non, mais euh, je, je voulais dire, il est... Mais voilà. Puis, il m'a dit, ben... Bonne, belle rencontre, ça. Puis, ben, bref, je suis partie. Et puis, finalement, je suis rentrée à la maison. Le temps de faire... Euh, de prendre ma valise et tout pour repartir, donc, euh, aux urgences où j'ai dû être déclenchée. Et puis okay. là, on va dire que c'était le début des... <rire> des problèmes, si j'ose dire, enfin des problèmes. Mm. C'est-à-dire que l'accouchement lui-même s'est bien passé, il a été très rapide. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils m'ont mis, euh, ils m'ont fait ce déclenchement, tu sais, avec des ovules. Ouais. Et en fait, euh, c'est un truc à la base, c'est pas fait pour ça. J'avais dû signer un papier et tout, puis j'étais pas trop sûre. Okay. Et puis je me rappelle que j'avais dit à ma sage-femme que, que je connaissais, parce qu'elle habitait mon, mon village. Mm -hmm. Hey, mais toi, je sais que tu n'as pas le droit de me dire, mais qu'est-ce que tu me conseillerais Parce que j'avais le choix entre deux possibilités. Puis là, elle me dit, si, si tu étais ma fille, je te, je te conseillerais de ne pas passer par là. Parce que c'était un peu violent. Puis, en même temps, comme j'avais aussi un peu peur pour ma fille de me dire, si on m'a dit que je devais rapidement accoucher, ce manque de liquide, j'avais un peu peur aussi de prendre l'autre décision. Enfin, ouais. tu vois Et du coup, j'ai décidé de, de, de faire ce déclenchement. Et le problème, c'est que ça a été, enfin le problème, c'est que ça a été euh, hyper violent euh, d'un coup, où vraiment les contractions ont été non-stop pendant ouais. quatre heures de temps. Je ne pouvais plus me récupérer. Vraiment, c'était intense mmh. chez intense. En plus, j'ai pas trop compris parce qu'à un moment donné, il y en a une qui prend quelque chose et elle me dit :« Vous en faites pas. Je vais essayer de percer la poche des os. » Après coup, je me suis dit quand même, ils ont fait des trucs, ils m'ont même pas demandé, ils m'ont même pas dit ce qu'ils faisaient. J'étais un petit peu, euh, je me sentis un petit peu des fois euh, me dire, mais enfin ouais, tu aurais peut-être au moins pu me dire ce qui se passait ou me poser la question. Et bref, euh, bah, j'avais mon ami qui était là et, euh, et, et lui, me, il, il me touchait un point sur le doigt que la sage-femme lui avait montré. Il mmh. lui avait expliqué qu'en fait, en me touchant ce point, euh, ça me, je ne me concentrerais pas sur la douleur. Mais la douleur était tellement intense que je sentais plus point pour la petite tu vois <rire> C'est impossible, quoi. Hein? C'est impossible à gérer. Enfin, c'était pas une petite pression qui allait. Euh... Arrête, 
Puis la cupression est très, très efficace. <rire> oh, mais vraiment. Puis le pire, c'est que pour la petite anecdote, après l'accouchement, je ne comprenais pas en fait pourquoi j'avais mal à un endroit sur la main. <rire> ah ouais. compris qu'en plus d'avoir mal euh, de l'accouchement, en plus maintenant j'avais mal à la main. Enfin bref. Pour <rire> la petite anecdote. Puis du coup, bref. Euh, mais l'accouchement s'est relativement bien passé, c'était intense. Mais à un moment donné, c'est vrai que je disais, mais, mais je, je vais mourir, quoi, tellement c'était fort et, et douloureux. J'ai demandé à un moment donné la péridurale, euh, ben, j'en pouvais plus. Et là, elle, donc elle essaye deux fois et elle ne prend pas. Ouais, j'arrive pas, je ne trouve pas l'espace. OK. Euh, apparemment, ce n'était pas la chef anesthésiste, je n'ai pas trop compris. OK. Et euh, elle m'a dit, mais la chef anesthésiste, c'est chez quelqu'un d'autre, donc le temps qu'elle arrive. Bref, et le temps qu'elle arrive, je suis vraiment passée, j'ai dilaté très rapidement. Et ah. c'est un petit peu ça, la violence du, du truc. Ouais. Et à un moment donné, je me rappelle qu'il avait même euh, il avait faim. Il commençait un petit peu à sentir mal, le copain à côté. Puis il dit à la sage-femme, euh, je, je, vais, je, je vais juste là, quoi, chercher une barre. Et la sage-femme, elle se retourne. Ah, mais si vous voulez voir votre enfant venir au monde, c'est maintenant. Et puis voilà, j'étais à 10, quoi. J'étais sur le côté. Et là, euh, ben, ben Mila, euh, elle m'a dit, vous voulez, vous voulez venir la chercher Puis j'ai dit oui. Et en fait, je l'ai sortie comme ça essoufflé quoi et, euh, et je l'ai mis sur moi et, euh, et là malheureusement je peux pas dire que j'ai ressenti ben, soit disant ce que toutes les mères apparemment devraient ressentir c'est qu'en fait j'ai pas eu le temps de ressentir quelque chose parce que j'étais tellement à bout de souffle mm -hmm. et à bout de force bah oui mais c'est normal ouais j'ai juste dit en fait à ce moment là est-ce que vous pouvez le mettre sur mon compagnon il faut que je me reprenne ouais. c'est comme si j'étais partie loin puis qu'il fallait que je revienne à mon corps, à moi. Vraiment, c'était assez... C'était violent, je trouvais quand même, dans l'intensité. Mmh. Et ça, je n'étais pas préparée non plus, tu vois. Cette... Non, vrai, on ne prépare pas ce genre de choses. Voilà. Puis non, bah, c'est un effort, euh, un effort tellement intense. Euh, on n'a pas l'esprit... Enfin, euh, il faut qu'on reprenne nos esprits, entre guillemets. Euh, on ne peut pas... Euh, je pense que ce n'est pas possible de tout de suite... Euh, comprendre, analyser la situation et puis se dire Exactement. ok je suis heureuse j'aime ce bébé enfin on a besoin de récupérer quoi tout à fait et puis c'est vrai qu'après coup j'ai compris que euh, que ça avait été un petit peu quand même traumatisant pour moi ce, cet mm -hmm. accouchement là comme ça et puis un petit peu donc après c'est là que on va dire vraiment ça commence à être pas terrible. Alors, après, je me reprends, je, je prends ma fille sur moi, elle commence à chercher, enfin, et, et là, ouais, il y a, y, a, y a cette rencontre qui se passe, euh, mais je ne suis pas encore à l'aise, je ne sais pas trop ce qui m'arrive, mon, mon monde est chamboulé. <rire> en fait, c'est un bouleversement, je suis heureuse, puis en même temps, je me demande qu'est-ce qui m'arrive, tu vois, c'est un mélange de plein de sentiments. Et puis en même temps, je la regarde, je la trouve tellement belle, je n'arrive pas à croire ce que je viens de faire, enfin, tu vois je me sentais ouais. presque incapable d'arriver à faire ça. Et euh, ouais, c'est un peu... C'est comme des moments suspendus, quoi, comme ça. Ouais. Et du coup, ben, ben, il me garde un moment, donc euh, pas de truc particulier. Je remonte en chambre, donc plutôt dans, quand même dans un sens, ben, voilà, par voie basse, j'étais sur le côté avec mmh. un truc physiologique, il n'y avait pas trop de machines, il y avait un beau soleil ce jour-là, je me rappelle. Mmh. Et euh, non, c'était dans ce sens quand même, il faut dire, après coup, souvent c'était un peu violent, mais quand j'y repense, c'était quand même un bel accouchement. Je veux dire, c'était ah, pas... ouais. très intense, mais après, voilà. Et puis euh, ben là, ça a été un petit peu la, la mouise. Mmh. <rire> On dit euh, vraiment au niveau euh, du... de ce qui s'est passé euh, vraiment les... au postpartum, vraiment les jours d'après, c'est-à-dire ben, je... à l'hôpital où j'étais, 
j'ai pas eu beaucoup de chance. En fait, je suis tombée euh, à côté de moi, j'avais une voisine et euh, elle avait passablement de soucis. Euh, et son compagnon euh, ben, avait l'air d'en avoir aussi et il avait un petit penchant pour la bouteille. Ah et bref, du coup, moi, j'étais épuisée parce qu'en fait, du coup, depuis mardi, tu sais, que je t'avais raconté que j'avais ces contractions. Oui. En fait, je dormais vraiment presque pratiquement pas. Puis la nuit du déclenchement, j'ai rien dormi puisque j'ai accouché oui. le matin. Et la première nuit, Mila, ben, elle, elle pleurait. Enfin, euh, je veux dire, on ne dort pas forcément les, les, toutes, les oui. deux, trois premières nuits. Non, J'arrivais pas à me reprendre, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et la voisine d'à côté, le problème, c'est qu'elle me laissait pas de répit parce qu'elle faisait venir ben, beaucoup de monde. Je crois que son compagnon était d'origine portugaise. Moi, j'en sais quelque chose, je suis d'origine italienne à la base. C'est vrai que c'est des voix, des grandes familles, des, beaucoup de gens qui viennent. Mm -hmm. À un moment donné, j'avais aussi ben, demandé à elle ou à la sage-femme si on pouvait ben, un peu réduire les visites aussi. Enfin, ça faisait beaucoup de bruit, j'arrivais pas à me reposer, Mila non plus, en l'occurrence. Donc, Mila, elle pleurait. Oui, voilà. Et elle avait accepté ou... Eh ben non, parce que franchement, elle n'était pas... Enfin, je veux dire, euh, comment dire... Euh, elle n'était pas du tout à l'écoute. Elle n'était pas... Euh, C'était pas quelqu'un qui était... Enfin, euh, je veux dire... Euh, voilà, elle avait ses outils à elle. Voilà, je ne sais pas comment te formuler ça. Mais, et, et du coup, je ne pense pas qu'elle a eu cette intelligence de comprendre la situation, de comprendre que peut-être sa voisine de palier, elle avait peut-être quand même son mot à dire, quoi, sa voisine de, de chambre, je me suis dit. Euh, et du coup, ce qu'elle faisait après le soir, c'est que quand elle téléphonait, ben, elle, elle parlait des heures au téléphone, puis elle hurlait. Et puis, ce qui se passait, c'est que le soir, son compagnon, il venait, puis en fait, il était alcoolisé. Mm -hmm. Et puis, une fois, ma fille, elle pleurait, donc euh, elle, à ce moment-là, je l'avais mis à un moment, elle restait beaucoup sur moi, mais des fois, ben, je la posais, quoi, tu vois, dans le... Et, euh, et euh, à un moment donné, quand, comme elle pleurait, il est venu, puis il voulait la prendre. Oh, et moi, je me suis levée d'un coup. <rire> J'avais encore des vertiges. Je me suis levée d'un coup, j'ai dit, mais... Ouais, mais alors, parce qu'il faut peut-être les mettre en arrière, comme ça, pour que. Et, et puis j'ai dit, mais, enfin, merci, mais ça va aller. Enfin, j'étais ah. sous choc de nouveau. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas possible. Surtout l'hôpital, c'est encore moi. Ça, moi, je suis un peu Pierre Richard, des fois, dans des trucs comme ça. <rire> c'est pas possible, quoi. Ça me fait penser euh, au podcast que tu as fait avec. Euh... Qui arrivait quand elle Ben, moi, des fois, j'ai cette sensation aussi. Ouais. Je me suis un peu retrouvée là-dedans. Et, euh, <rire> et du coup, ben voilà, c'était l'horreur, euh, ce, 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 ce moment à l'hôpital. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison, quoi, finalement. Ça, je comprends. Hein. Et du coup, euh, euh, je, ben, du coup en fait, euh, après les trois jours, vu qu'il n'y avait rien de spécial, je suis ressortie. Et mm -hmm. puis là, en fait, je ne tenais pas debout. J'avais ouais. beaucoup de vertige. Je me dis, bon, euh, j'étais pâle, j'étais blanche comme un linge. Je suis ressortie, en fait, j'avais une infection urinaire qui n'était qui pas soignée. Ah. Et parce qu'ils avaient quand même essayé de me la faire, la péridurale. Ce qui se passe là en bas, je pense que ça avait un lien. Mm -hmm. Bref, je repars, donc chez moi, je me, je me rappelle, je me tenais à la rampe, quoi, et je pars déjà épuisée chez ouais. moi avec mon bébé. Mm. Euh, ah. Mon compagnon, il reste 15 jours pour... Euh, parce qu'on lui avait sucré des jours de congé paternité. Okay. Donc, il reste 15 jours en plus et il repart pour prendre le travail. Ouais. <rire> Donc, vraiment, c'était... Ouais, deux semaines à se retrouver toute seule, c'est pas, pas facile, quoi. Non, c'est pas évident. Et du coup, euh, bah, c'était juste l'horreur parce que j'arrivais, j'allais pas de l'avant, quoi. Mm -hmm. Et euh, je l'allaitais la nuit parce que j'avais décidé d'allaiter. J'ai dû arrêter. 
adapter, enfin j'ai dû faire vite la diversité, enfin j'ai dû vite euh, mélanger, tu sais, avec euh, le biberon parce que ben, j'ai compris après pourquoi, mais j'avais, je, je, mon corps il fabriquait pas assez de lait, mm -hmm. j'arrivais pas, j'avais, enfin, j'étais trop épuisée. Ouais, je pense que c'est ça. ça qui faisait que voilà. Mm -hmm. Mais bref, euh, ben voilà, j'ai dû me faire aider un petit peu par ma maman et ma belle maman parce que ben, j'arrivais pas de l'avant, j'avais des vertiges, je comprenais pas ce que j'avais. Donc, prends rendez-vous aux urgences, on me fait tous les examens, on me dit que tout va bien, on me rentre chez moi. Ben, toujours cet état d'épuisement, quoi. Donc, tu vois, j'avais déjà mal commencé, quoi. Ouais. Alors que je m'étais dit, finalement, on m'avait dit que c'est... Tu vois, moi, j'avais une image comme quoi ça allait être facile. Je me visualisais en train de changer mon bébé, euh, tenir debout, d'aller me promener, euh, d'être en forme. Et là, je me retrouve comme ça, quoi. Je ouais, me dis, bon, déjà, les débuts, enfin... Euh, moi, je dis toujours, je pense que nous, en, en, en Occident, on ne se repose pas assez au, au début. Normalement, on n'est pas censé quitter la chambre. On a la famille qui nous aide. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on ne se repose pas assez. Et, et souvent, euh, moi, j'ai entendu des histoires, et même moi, parce que j'ai un chien, ouais. il dit « Ah oui, je vais aller promener avec la poussette euh, ». Alors bon, j'avais une césarienne, ok, mais du coup, ouais. en fait, je n'arrivais pas à faire trois pas euh, sans être épuisée, quoi. Les premiers ça. temps, euh, je ne sortais pas, je n'arrivais pas, quoi. <rire> exactement. À marcher et tout, c'était dur. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. La sage-femme, qui était qui, une sage-femme super que, que, que j'avais, euh, et euh, elle, elle, à un moment donné, quand, ben, évidemment, avec le lot de devenir maman, il y avait un peu cette culpabilité parfois, où je me disais, ben, de nouveau, je démarre mal, puis je ne suis pas comme les autres mamans. Euh, elle, elle, a, elle vient d'accoucher, elle a l'air d'aller bien. Ben, j'avais deux, trois personnes que je connaissais comme ça qui avaient accouché. Ça avait l'air euh, apparemment d'aller parfaitement. Donc je me, là, je reviens sur le tabou. Des fois, qu'il y a ce côté euh, où même moi, avant d'avoir un enfant, des gens qui avaient déjà des enfants, il, on, il y a des choses enfin on ne raconte pas, toi, tout mm -hmm. ça. Et je me dis, OK, alors que moi, je suis plutôt quelqu'un qui communique, qui, qui parle, qui n'a pas de problème de dire. Euh, et donc, je me dis, mais pourquoi, en fait, euh, on ne dit pas Pourquoi on n'ose pas euh, bon. ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut sombrir le truc ou trop ah. d'autres trucs, mais un juste milieu, tu vois ouais. mm. Et bref, euh, donc euh, ouais, donc c'était compliqué. Donc après, la culpabilité se mettait là. Ben, je suis pas une bonne mère, euh, tu vois. Je, finalement, peut-être que j'étais pas faite pour ça. Enfin, euh, euh, voilà, tout un peu ses sentiments. Et puis donc ça, donc elle est née au mois de décembre, hein, le 4 décembre. Je fais le retour gynécologique, tu sais, euh, euh, tout tout va bien. Et là, il me dit, euh, vous avez un manque, vous avez une légère anémie. Bon. Ok. Ça expliquerait les vertiges, ouais. tout ça. Euh, parce que dans le jargon médical, tu vois, des fois ils ont des, des pourcentages qui ne sont pas. Enfin euh, voilà. Et ils me donnent des espèces de gélules. Enfin euh, voilà. Et je fais ce traitement, mais ils me disent que ça peut prendre du temps. Donc voilà. Puis au fur et à mesure des semaines, ben, en fait ça s'empire. Je suis toujours plus crevée, j'arrive toujours pas de l'avant. Ces gélules, euh, elles me font rien. Ouais. <rire> enfin, j'ai pas l'impression que ça m'aide et tout. Et puis bref. Euh, comme je l'ai vu, ça devait être janvier, tu vois, fin janvier, février, mars, avril, j'ai moins entendu. Fin avril, je prends rendez-vous avec un médecin et pendant ce temps, ben, je galère un petit peu, puis je dois quand même avoir un petit peu d'aide par moment parce que c'est dur. Bah ouais. Côté de ça, le moral qui va un petit peu avec, quoi. Mmh. Et là, le médecin, il me dit Vous avez plus de fer dans le sang. Ah ouais. Vous avez une anémie grave. Et, euh, vous... et, puis, et puis là, il me dit, je vais tout de suite vous, vous perfuser. Il a dit, vous pouviez ne pas aller de l'avant, quoi. Ouais, bah ça, c'est normal. Hein. 
Euh, moi, ça m'hallucine. J'ai eu, eu la même chose, mais enceinte. J'ai passé huit oh. mois euh, où je ne pouvais pas avancer en pas, rien faire. Et je disais au médecin, mais je ne suis pas bien. J'avais des essoufflements. Je m'évanouissais dans oh. la rue. Euh, plein de fois, j'avais des gens qui ont failli appeler l'ambulance parce que j'étais avec mon gros ventre euh, à moitié dans les vapes sur le trottoir. Ouais. Non, 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 tout va bien, tout va bien. Puis finalement, j'ai changé de médecin et puis euh, donc à huit mois et demi, euh, j'ai dit mais je crois qu'en fait j'ai un manque de fer. Puis là, pareil, elle m'a dit mais vous étiez presque à zéro quoi. Vous venez tout de suite faire une perfusion euh, et, euh, et moi je m'en suis beaucoup voulu parce que je me disais mais c'est pas possible. Toutes ces femmes enceintes, elles n'ont pas l'air euh, tant que ça à l'article de la mort. Moi, je n'arrivais pas à faire un pas devant l'autre sans être essoufflée quoi et des vertiges. Ouais, bah voilà. Je comprends totalement. Et puis, et puis, <rire> mais bon, quand ça arrive et qu'il y a encore des médecins qui arrivent à passer à côté de ça, alors que c'est assez facile à détecter, quoi. Impressionnant, c'est-à-dire que je me suis dit peut-être ce qu'on aurait dû faire, c'est directement peut-être à ce moment-là cette perfusion, bah, parce oui. qu'on sent que j'absorbe avec un petit bébé. Mais ce que j'ai compris après, c'est marrant ce que tu racontes. Mmh. C'est que ce que j'ai compris avec ce médecin, c'est que certainement quand j'ai expliqué un petit peu, ce manque de fer, je l'avais déjà avant l'accouchement. Ouais. Mais comme je n'avais pas eu ce contrôle où je devais faire cette prise de sang, parce que mon gynécologue s'était cassé les abducteurs, eh ben on n'avait pas pu contrôler cette, cette ferritine. Ouais. Et, et il m'a dit, vous imaginez, vous avez accouché. Donc, tu imagines ce, ce, cet accouchement violent que vous avez eu, intense. Et puis derrière, tous, ces, je veux dire, les, tous les premiers mois de Mila, finalement, où j'étais comme ça, avec le ferritine à zéro, j'avais une amie ostéopathe qui, qui me prenait après pour un peu la rééducation. Et elle me disait, mais Tania, mais comment tu as survécu moi, je n'avais pas d'enfant, je n'étais pas enceinte, j'ai fait une anémie, euh, je ne pouvais plus travailler, je m'endormais pendant mes pauses. Elle m'a dit, mais ça devait être juste un enfer. Et c'était effectivement un enfer. <rire> parce ouais, que après, je veux vraiment me croire, parce que moi, c'était un enfer, ma grossesse à cause de ça. Donc, ben euh, voilà. donc tu, tu, tu... Et on ne se rend pas compte, hein, c'est un truc un peu bénin, entre guillemets, mais ça te plombe tout le corps. Quoi. Ah ouais et, et je ne pensais pas, alors c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu parano niveau ferritine, bien que c'était vraiment lié à la grossesse, hein, puisque je ouais. mais c'est vraiment le truc que tous les temps de moi, je vais vérifier, mm -hmm. je ne peux plus revivre ça, et c'est vrai que je n'aurais jamais pensé qu'un manque de fer pouvait faire tout ça, mm -hmm. euh, et, euh, et je me suis dit, et, et j'ai été un peu en colère de me dire, mais finalement... J'étais allée aux urgences en disant ça va pas, on me, fait, on me, dit, on me dit même mais vos minéraux c'est en ordre. Et ouais. je me rappelle, j'étais allée voir un naturopathe pour un petit peu et il m'a dit mais vous savez, euh, madame Edouille, je pense que, il, il m'a dit je pense que vous ne manquez pas seulement de fer, vous manquez de tout. Mm -hmm. Parce que quand il a fait les tests, finalement, c'est comme si je m'étais vidée quoi. Ouais. De, de toutes les vitamines que. Parce que forcément, qu'est-ce qui se passait C'est qu'avec le manque de fer, tu n'as pas d'énergie. Bah, ouais. J'allaitais. Et donc, elle me. On va dire sans le vouloir, ça me pompait. Ce que tu avais en toi, quoi. D'ailleurs, à chaque fois que j'allaitais, j'avais des vertiges. Des... Ah, à dès qu'elle tirait le lait, mm. l'anémie, tu vois. Donc, ouais. euh, voilà. Et donc, ouais. je me suis dit, mince, on m'a un peu volé mm. les premiers mois. Ça aurait pu ouais. se passer. Ouais. Bah, C'est vrai que ça aurait pu se passer différemment. Moi, j'ai vraiment le même sentiment, donc je te comprends totalement. Euh, là, je me dis, pour une deuxième grossesse, bah au moins, euh, j'aurais pas ce manque de fer, parce que du coup, maintenant, ma médecin, elle est au courant et ça va être hyper euh, encadré. Parce qu'en fait, pareil, j'ai vécu un peu une grossesse horrible en étant horrible, parce que je bougeais pas, je faisais rien, j'étais tout le temps mal, euh, je faisais deux pas, je disais non, faut qu'on s'arrête, faut que je mange, je faisais que de manger, parce qu'en fait, euh, je me disais, j'ai des chutes de tension vu que j'ai la tension basse, donc euh, mon truc, c'était de prendre du sucre pour tenir le coup. Ben exactement. Du coup, à la fin, j'ai pris du poids comme ben, ça. Je fais pareil. Je vais manger du 
tonnes de sucre. À chaque fois que j'avais un coup de mou, j'étais genre, allez, un coca, allez, une glace, allez, des bonbons, allez, des machins pour monter. Puis ça me donnait de l'énergie sur le moment. Alors, je me disais, bon, bah, c'est ce que mon corps, il demande. Ah ouais. Puis en fait, tu croyais que tu avais faim, mais pas forcément. Mais effectivement, le corps, il avait besoin d'énergie. Ouais. Et ouais, j'ai vécu comme toi aussi, quoi. Du coup... Euh... On me disait, ah ben, tu vas voir, tu vas, tu vas perdre avec l'aliment. Et finalement, j'ai perdu pendant la grossesse parce que j'avais tellement de nausées que les quatre premiers mois, ouais. j'ai presque perdu 5 kilos. Mm -hmm. Et au final, je les ai bien rattrapés. Parce que, heureusement pour moi, j'en ai pas pris tant pendant la grossesse. Mm -hmm. Mais après, euh, finalement, au lieu de perdre, euh, finalement, j'ai pas forcément perdu le poids parce que à côté de ça, j'avais ce besoin. Puis franchement, il m'a fallu une année pour m'en remettre parce que on m'a laissé cinq mois dans cet état, quatre, cinq ouais. mois. Le temps, on m'a perfusé en tout début, donc le jour même, la fin avril, début mai, je reprenais le boulot, comme ça, dans cet état, d'indépendante. Je suis graphiste, hein. quatre mois, euh, euh, donc quatre, cinq mois après, quoi, je reprenais le boulot, je n'arrivais pas. Donc, ben voilà, à un moment donné, j'ai dû m'arrêter, enfin, j'ai dû faire un mi-temps. Et, euh, et, 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 mais le problème, c'est que les conséquences avaient déjà eu lieu. Et ces conséquences, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'épuisement maternel. Ouais. Donc, j'ai vécu un peu ce qu'on appelle le burn-out maternel, l'épuisement maternel. Et là, c'était très dur parce qu'au final, il euh, y avait des fois… Mais tu vois, quand, des fois, on, on, on me posait la question, ouais, mais est-ce que tu te sens euh, comme si… Est-ce que tu aurais envie de lâcher Il y a une personne une fois qui m'a dit, est-ce que tu as envie de lâcher ta poussette quand tu promènes ta fille Et je pense qu'elle voulait se demander si je n'étais pas en dépression, puis que tu vois… Ouais, ouais. Et le pire, c'est que justement, j'ai plutôt un bon mental. Hein. Je suis une personne mm -hmm. qui a un bon mental, qui suis positive dans la vie. Et je, me, et je, et je dis, mais non, 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 je ne suis pas déprimée. Je suis juste, j'en peux plus. Puis, en fait, j'arrivais pas. Mais en même temps, ça me pesait des fois sur le moral. Mais ce n'est pas ça qui… Je ne sais pas comment te dire. Oui, c'était une fatigue intense. Et, enfin, voilà, quand on est épuisé, ouais. on est épuisé. Quoi. On n'a juste pas le courage de faire les choses. Quoi. Exactement. Et, et, et en fait, une fois, je tombe et je ne sais plus quelle émission c'était. Euh, je crois que c'était soit les maternelles, soit cette émission avec, euh, tu sais, sur France 2, là, qui parle des fois de, de, de trucs oui. des gens. Mm -hmm. Et là, je tombe sur une émission du burn-out maternel et j'entends je, une femme qui s'appelle Stéphanie Allenou, Allenou, qui a écrit un livre là-dessus, qui parle. Et là, je me regarde et je me dis, mais c'est ça, en fait. Arrêtez les gars, je ne suis pas déprimée, je ne suis pas machin. J'ai juste mal commencé parce qu'on n'a rien vu. Enfin, mmh. euh, je peux pas me diagnostiquer toute seule. À un moment donné, s'il y a des gens qui ont été là et qui ont qui ont pas fait ce qu'il fallait, peut-être vite. Mmh. Et voilà, dans quoi je me retrouve. Et au final, euh, et au final, c'était ça. Le problème, c'est que la fatigue que ça avait engendrée tous les mois d'avant. Ouais, bah ouais. Je, cette fatigue, elle a mis beaucoup de temps à reprendre. Mmh. Et, et mon état, tout ça. Et puis, euh, et du coup, je me sentais ben, vraiment un petit peu en décalage des fois avec. Euh, les autres mamans, d'autant que ma fille, elle n'a pas fait tout de suite ses nuits. Elle voulait être beaucoup dans les bras parce qu'elle avait... Je n'ai pas vécu les coliques. C'était une... une enfant assez facile, mais elle a eu ce qu'on appelle le reflux, tu sais. Ah, ouais. Ouais, je connais. Tu ne peux pas la poser. Puis ouais, je... Tu ne peux pas l'allonger. Euh... Puis du coup, je... moi, je n'en pouvais plus. Puis, alors, tu sais ce que j'avais fait une fois On m'a dit, ouais, il y a ces balancelles. Puis là, de nouveau, tu sais, je vais, je vais, je vais peut-être briser un tabou euh, aussi ici. Mm -hmm. C'est que finalement, je me suis dit, ah ben les mamans, tu vois, je vois ça comme maternant, comme toujours bienveillant. Et je peux témoigner du fait que je n'ai pas toujours vécu, alors il y a des mamans super chouettes avec qui, ouais, mais je n'ai pas toujours vécu le non-jugement et la bienveillance de la part d'autres mamans. 
Et en fait, un jour, je pars dans une, une boutique seconde main près de chez moi et je vais essayer de voir s'il y a cette espèce de balancelle. Je me dis, je vais tout essayer pour essayer de la poser un petit peu, histoire que je puisse me reprendre, euh, pour un peu me reposer, pour un peu, voilà. Et j'arrive là-bas, puis je, 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 enfin, je demande, hein, puis là, je vois une maman qui se retourne, qui ne connaît pas mon histoire, qui ne sait pas dans l'état que je suis, qui me regarde d'un air, tu sais, mais vraiment euh, jugeant, quoi. Mm-hmm. Euh, Ouais, mais sinon, essayez l'écharpe euh, parce que bon, euh, ça vous crée un lien, puis machin, machin. Mais le problème, c'est que c'est ce que cette dame savait pas, c'est pour ça que je dis, avant de parler, il faudrait savoir, c'est que moi, j'avais essayé l'écharpe. Mais tout simplement, j'ai une petite fille qui n'a jamais aimé ça. D'ailleurs, elle a ce comportement très indépendant, Mila, et tout simplement, elle ne supportait pas l'écharpe. Ouais. Et j'avais envie de lui dire, mais à un moment donné, si ton enfant ne supporte pas l'écharpe, je veux dire, je ne vais pas l'obliger à être dans quelque chose qu'elle n'a pas envie. Donc, ça veut dire que je suis à l'écoute de mon enfant et mon enfant, ça, c'est pas son truc. Mm. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est pas son truc, tu vois, de, de tous ces trucs. Où, et, euh, et du coup, voilà. Et là, de nouveau, encore une claque où je me suis dit, ça y est, du coup, ma fille, elle aime pas l'écharpe. Mm. Enfin, si, quand elle était bébé, il y a des fois, elle l'acceptait, mais sinon, pas trop, tu vois. Mais d'ailleurs, comme ces espèces de baby relax, elle aimait pas tellement ça aussi. Ouais. Et, et donc, je me disais, bon, encore, enfin euh, voilà, du coup, mais qu'est-ce que je fais là-dedans, dans ce monde, finalement, où, <rire> où je sais pas, il n'y a que moi qui pense comme ça, quoi Un monstre décalage, et euh, bah, je pense, du coup, le lien avec ta fille, ça a été dur à créer, non Ben, pas tant que ça. Okay. pourquoi Parce que, euh, ben, enfin, je l'expliquerai après, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai, j'avais toujours, j'étais toujours en projet de me reconvertir professionnellement, puis j'ai pris le pas grâce à Mila, euh, mais j'ai, j'ai toujours, euh, qui, moi qui pratique de la méditation et d'autres euh, choses comme ça, mm-hmm. j'ai toujours communiqué avec mon enfant, même quand elle était dans le ventre, Mila. Okay. On communiquait, je lui disais, je lui parlais de mes peurs, je lui parlais de, de ce, qui, ce qui me faisait du bien aussi et tout. Et en fait... J'ai parlé à Mila même quand elle était bébé. Et je lui disais, je lui disais, tu sais, maman, elle est fatiguée. Euh, je disais, c'est pas ta faute. Puis après, des fois, je disais, mais c'est dur. Mais, euh, mais, mais je pense qu'au final, la réponse que j'avais, c'était toujours l'amour, en fait. Ouais. Donc, en même temps, Mila, d'ailleurs, pour me rassurer, le pédiatre, comme ça, il disait, mais, mais Mila, elle va bien. On voit qu'elle va bien. D'ailleurs, même aujourd'hui, c'est, c'est une petite fille qui est... Et, et, et donc, ça, ça m'aidait parce que du coup, j'avais l'impression, tu vois. Et d'ailleurs, cette pression, des fois, de vouloir trop bien faire pour ma fille. Ouais. Je me disais, finalement, je suis une mauvaise maman. Puis tout à coup, la sage-femme me disait, mais si tu étais une mauvaise maman, tu ne te poserais pas cette question de vouloir bien faire pour ta fille. Entre guillemets, elle voulait dire. Elle voulait dire, il n'y a pas de mauvaise maman, mais à partir du moment où, où, tu, où tu te mets toute cette pression et que tu te pousses toutes ces questions, ça veut dire que tu prends en considération euh, euh, que tu as envie du meilleur pour ta fille. Et donc, tu fais ouais. tout l'inverse que ce que tu penses, en fait. Mm-hmm. Ça m'a, euh, j'ai dû forcément, dans cette situation, être beaucoup rassurée. Quoi. Ouais, bah ouais, c'est normal. Mais quand, ça, quand le faire, et c'est pour ça que c'est en lien, a, a commencé à remonter, puis que gentiment, euh, bah c'était ça, hein, même si je dormais, ça ne changeait rien, je dormais ou je ne dormais ah pas, oui. la fatigue était la même. Était bah, la même ouais. Voilà, bah ça allait mieux. Et puis du coup, je pouvais faire plus de choses avec Mila, mais le lien était déjà établi. Et d'ailleurs, ça me fait rire quand je repense aujourd'hui à cette maman qui disait, euh, pour créer le lien, pour créer le ouais. lien, les gens qui me connaissent, qui connaissent Mila, qui voient notre relation, je suis plus que fusionnelle avec ma fille. Mm-hmm. Comme quoi, des fois, dans la, tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà, donc euh, preuve en est que. Mais voilà, c'est vrai que je me suis dit, euh, j'ai, j'ai vu que c'était quand même parfois tabou. Mm-hmm. Et ouais. 
Voilà, quoi. Voilà, en tout cas, euh, voilà, les filles, vous savez, il faut vous faire dépister régulièrement pour le faire, surtout quand vous êtes enceinte, parce que le bébé, il puise toutes vos réserves. Mm -hmm. et, euh, et du coup, voilà, ça peut faire des dégâts. Après, c'est très difficile à vivre un manque de fer et euh, c'est très fatigant. Donc, euh, voilà. <rire> oui, puis c'était aussi difficile, enfin, ben, pas pour l'enfant, mais de, de justement ne pas pouvoir faire peut-être des choses que tu avais envie de faire et tout, comme tu le pensais. Mm -hmm. Alors, ça veut dire, on a tous une image de truc, puis ça ne se passe pas toujours comme on veut. Mais ouais, quand même, je trouvais... Euh, puis beaucoup plus tard, j'ai vu qu'il y avait ce groupe, tu sais, des super mamans, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Malheureusement, je n'avais pas connu au moment où Mila est venue au monde. Mm. Et du coup, je me suis dit, ah ben mince, parce que si j'avais su, ça aurait pu m'aider. Ouais. Mais parce que moi, je suis devenue maman, euh, euh, super maman. Ah, trop bien. Voilà, mais pour euh, euh, ma reine, pour les personnes en, dé en dépression postpartum et en burn-out maternel. Là, j'en je, suis, suis deux. Une mmh. dans le réseau des super-mamans et une dans ce que je suis en train de faire maintenant dans ma reconversion. Mmh. Et du coup, ben voilà, j'ai voulu en faire quelque chose. J'avais besoin d'aider à mon tour peut-être des mamans qui... Ben voilà. Puis après, je crois que gentiment, ben même, tu sais, avec, avec Instagram, avec ces mamans qui osent parler, avec ces, ben les podcasts que tu fais et tout, je me suis rendu compte que gentiment, les langues, elles se déliaient sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer comme les bonheurs. Parce que là, j'ai parlé des difficultés, mais il y, y a tout le reste qui était ah, génial aussi, hein, attention. Mais ça, c'était pour apporter mon témoignage vis-à-vis -vis du burn-out maternel, donc voilà. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et euh, donc, je te souhaite une belle journée, Tania. Et je vous conseille euh, bah, de bien euh, vous faire dépister, bien vous faire suivre et puis pas hésiter à demander de l'aide. Euh, voilà, il y a quand même plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et voilà, donc merci Tania pour ton, pour ton témoignage. Merci à toi. Merci. <rire> ciao, ciao. Merci. Merci, merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt.